0: NDR1 Niedersachsen, unser Thema. Heute mit einer weiteren Ausgabe von Heiter weiter, wieder im Studio. Sabine Steuernagel und Andreas Kunt. Und heute geht es um allein in den Urlaub. Willem Busch hat dazu ja mal Folgendes gesagt: Viel zu spät begreifen viele die versäumten Lebensziele. Freude, Schönheit und Natur, Gesundheit, Reisen und Kultur. Darum, Mensch, sei zeitig weise. Höchste Zeit ist's. Reise, Reise. Und ich könnte mir vorstellen, viele von uns unterschreiben das sofort, gerade wenn die größte Belastung von Beruf und Familienarbeit so hinter uns liegt. Wir haben ja schon in unserer ersten Ausgabe festgestellt, gut geplant ist halb getan und dann überwiegt letztlich auch die Freude an einer schönen Reise. Aber während Paare gemütliche Wintertage damit verbringen können, Reisen zu planen, dann sitzen Alleinstehende da und überlegen, wie es allein funktionieren könnte oder funktionieren muss.
1: Ja, Andreas muss, denn ähm, es ist ja keiner da, mit dem man reden kann und wo man sagen kann, ach, das ist jetzt aber nicht so schön und ich habe mich verfahren und was machen wir denn jetzt und wollen wir hier schon mal übernachten. Sondern man muss mit den ganz, ganz großen Katastrophen und eben halt auch den kleinen Sorgen, wenn einem das Hotel nicht gefällt oder das Wetter schlecht ist, alleine zurechtkommen. Und wenn man sich überlegt, dass wir im Moment in Deutschland 18 Millionen alleinlebende Menschen haben, dazu gehören natürlich die die ganz jung, aber auch die Älteren, dann weiß man schon, dass da ein großer Prozentsatz unterwegs ist, die alleine reisen. Acht von zehn deutschen reisen alleine. Das ist, wenn man so guckt, jetzt am Strand vielleicht von Norderney, wo im Moment die Urlaubssaison begonnen hat, fällt einem das nicht so auf, aber es gibt doch durchaus Gebiete, wo ganz viele Alleinreisende unterwegs sind. Das sind nämlich die Orte, wo sie sich so ein bisschen aufgehoben fühlen. Vielleicht die Kurorte oder ähm, sie sitzen im Bus. Also die meisten Busreisen machen Menschen, die alleine reisen. Und da würde ich sagen, dass man als Alleinreisender, wenn man das gut geplant hat, eben halt auch in der Lage ist, einen wunderschönen Urlaub zu machen. Aber dem voraus geht eben halt die richtige Planung. So richtig spontan mal ins Auto setzen und losfahren endet glaube ich darin, dass man dann wirklich nach unten, wenn man in den Süden fährt, Richtung Fulda oder so, schon mal sagt, ich fahre nach Hause,
0: ich lasse das. Die drehen dann nochmal um, ja?
1: Naja, mir ist es schon passiert. Also ich habe meine Reise alleine geplant und war dann in einem Hotel, was sich spontan ergeben hat. Meistens fällt man auf ein Foto in der Zeitung herein oder jetzt in den Buchungsportalen, wo man sehr genau aufpassen muss. Und dann saß ich in diesem Hotel und in dem Hotel war eine Hochzeitsfeier und ich hatte das Zimmer zu dieser Gartenseite hin, wo die alle sehr schön gefeiert haben. Es war unerträglich laut. Ich fand das Zimmer blöd. Ich habe gepackt, ich habe mein Zimmer bezahlt, die eine Übernachtung, habe gesagt, es tut mir entsetzlich leid, da wäre ein Krankheitsfall zu Hause und dann nachts, es war in der Lüneburger Heide, nach Hause gefahren. Also das passiert. Aber wenn man sich richtig Gedanken macht und das Ganze entsprechend vorbereitet, dann ähm, kann es auch nett sein. Und deshalb bedeutet eben halt bei ganz vielen, dass man guckt, was will ich im Urlaub? Was kann ich im Urlaub? Will ich mich erholen? Habe ich Ansprüche? Will ich Sport treiben? Will ich eine Region haben, in der ich mich körperlich fördern kann? Und ähm, ich denke, da ist unser schönes Reiseland Niedersachsen genau das Richtige, dass man hier das Richtige findet.
0: Also wichtig ist, dass man sich vorher ganz, ganz ausführlich Gedanken über seine eigenen Interessen, seine eigenen Ansprüche macht. Ja. Und die dann auch bei der Planung in irgendeiner Form immer wieder vorholt und sagt, und abgleicht die ganze ja. Geschichte. Ja,
1: Also angenommen, ich würde alleine eine Reise planen. Ich kenne das so aus dem Bekanntenkreis. Viele kommen dann gerade Freundinnen, kommen aus dem Urlaub zurück und sagen, da musst du mal hinfahren. Das war so toll. Ich habe dann einen Malkurs gemacht. Und dann haben wir abends immer ganz toll gekocht und gut gegessen in einer größeren Gruppe. Und ich sage, ich mache das auch. Dann weiß ich relativ schnell, so nach 24 Stunden, dass das für mich nichts ist, auch wenn ich versuche, mich darauf einzulassen. Wer privatsportlich ist, wer während seines Berufslebens sportlich war, der sollte also auch im Urlaub seinen Sport beibehalten und sollte sich etwas suchen, wo eben halt auch der Urlaubsort den Sport anbietet. Wer ein bisschen Betreuung braucht, fährt vielleicht in ein kleineres Hotel. Wer sagt, ich will endlich mal Menschen sehen und will Rubel, Trubel um mich mhm. rum haben und ich will den Hund mitnehmen, sollte in eine größere Anlage fahren. Außerdem, das muss man auch sagen, muss man gucken. Frauen haben, na klar, aufgrund ihres Naturells eine ganz andere Urlaubsplanung als alleinstehende Männer. Ein alleinstehender Mann geht vielleicht los, sollte in ein Reisebüro gehen. Ich, der Tipp von mir ist, ähm, er sollte anfangen, wenn er jetzt so das erste Mal alleine unterwegs sein muss, weil vielleicht die Partnerin nicht mehr da ist, dass er sagt, ich mache eine Sportreise. Ich gucke, welches Bundesligaspiel interessiert mich. Ich fahre dahin, wahrscheinlich mit dem Zug. Ich suche mir ein Hotel in der Nähe des Stadions. Meistens liegt das sehr zentral in der Innenstadt. Ich gucke mir ein tolles Spiel an. Das muss nicht das Spiel des Vereins sein. Also den HSV wird man nicht in der ersten Bundesliga sehen in der nächsten Zeit. Aber man kann sich ja ein tolles Spiel in Dortmund angucken. Das ist immer ein Erlebnis. Und hat als Mann die Gelegenheit, eben halt im Stadion auch mal mit anderen ins Gespräch zu kommen, ein bisschen zu fachsimpeln, ein bisschen zu schimpfen und dann vielleicht hinterher in der Gruppe noch gemeinsam ein Bier. Zu trinken. Eine Frau will was anderes. Oftmals was anderes. Die will ein bisschen Betreuung haben, die will eine schönere Umgebung haben, die will vielleicht auch mal die Seele baumeln lassen und viele suchen sich im Urlaub eben halt den entsprechenden Kurs, wo sie sagen, so, das Alter 60 plus, das wird mir gut tun, das mache ich jetzt und dann habe ich halt noch Zeit, um ein bisschen ins Theater zu gehen, ins Kino zu gehen oder mich halt im Hotel in der Wellnessabteilung auszuruhen.
0: Kann man das so pauschal sagen oder gibt es nicht auch Frauen, die sagen, ich gehe zwar abends ins Theater, aber vorher gucke ich mir das Theaterfußball-Bundesliga an?
1: Ja, das kann man so sagen, aber ähm, das war jetzt auch der erste Tipp, um zu sagen, wo sollte ein Mann gucken? Ich wäre auch der Typ, der sagt, ich gehe mal ähm, ins Stadion und gucke mir das an und gehe dann dann vielleicht im kleinen schwarzen Abends ins Theater. Aber wenn man anfängt und sagt, okay, ich will mal gucken, was mir gut tun würde und ich bin vorher immer mit dem Partner unterwegs gewesen, dann ist es an sich ganz nett, erst mal das zu suchen, was man eben halt schon lange vorhat oder wo man sich eben halt gut aufgehoben hat. Dann fühlt, fühlt man sich sicherer. Ja, man fühlt sich sicherer. Und das ist ein großer Aspekt beim, beim Alleinereisen, dass man eben halt guckt ein bisschen, wo, wo fühle ich mich aufgehoben? Mir hat eine Mitarbeiterin eines Reisebüros hat gesagt, also, Nutzen Sie die Kenntnisse des Reisebüros. Vielleicht auch, ich will da jetzt keinen in irgendeine Ecke stellen. Vielleicht auch, das gibt es ja auch, es gibt noch diese ganz kleinen inhabergeführten Reisebüros, die sich nicht an eine größere Reisekette binden, sondern die vielleicht sich spezialisiert haben auf Tirol, auf eine Insel, ähm, in der Nordsee, ähm, auf ein Ausland, ähm, und da sehr, sehr gut äh, die Kenntnisse haben. Und lassen Sie sich da beraten. Und da findet man eigentlich sowas wie eine das ist nicht nur eine Geschäftsbeziehung. Also das wird schon eine ganz gute Betreuung, wenn man mehrfach hingeht und das Reisebüro ist dann auch ähm, bereit, Sachen vorzuschlagen, auch mal noch was umzubuchen, wenn man feststellt, ich habe mir das zu Hause angeguckt, ich glaube, das ist doch nicht meins. Also in ein kleines Reisebüro, am besten noch am Ort, wo man dann, der gute Kunde ist und wahrgenommen wird. Und dort kann man sich prima beraten lassen.
0: Gibt es denn Reisebüros, die auch regelrecht damit werben, dass sie äh, für Singles besondere Angebote haben? Ich habe geguckt, es gibt es noch nicht.
1: Wer ähm, Oder nicht in der Zahl, dass man es überall findet. Aber ich denke, das wird kommen. Denn wenn wir am Anfang die Zahl gehört haben, dass es 18 Millionen sind, die alleine reisen. Gut, da sind die Rucksacktouristen dabei. Die jungen Leute, die sagen, komm, entweder ein alter VW-Bus oder was wir früher gemacht haben, das Interrail-Ticket oder jetzt das Europa-Ticket der Bahn, wir sind unterwegs aber bei den vielen Senioren, die alleine sind, wird es, wird es auch Reisebüros geben, die sich darauf spezialisieren. Wer sich darauf spezialisiert, sind Hotels und Orte, die eben halt wirklich eine Betreuung anbieten. Das hört sich immer so nach betreuten Urlauben an, aber es ist halt ein Angebot, was spontan ist, vorhanden ist, wo man hingehen kann, wo man noch seinen eigenen Tag gestalten kann. Aber zum Beispiel wie in einem Kurort Bad Pyrmont bietet so ein freies Yoga an. Da kannst du morgens hingehen. Die sind im Kurpark unterwegs, treffen sich immer um halb neun an einer ganz bestimmten Ecke. Da kannst du hingehen und wenn du am nächsten Tag sagst, so, ich will jetzt aber mal mit dem Fahrrad auf den Berg fahren oder ich will einfach nur mal einen ganzen Tag im Schwimmbad rumliegen, dann gehst du halt nicht hin und es ist keine Verpflichtung. Aber dass die Reisebüros sich speziell drauf spezialisiert haben, habe ich so noch nicht gesehen. Es gibt Plattformen. Für Singles. Für Single-Reisen, da muss man sehr genau aufpassen. Wollen die dann, dass ich einen Vertrag abschließe? Bin ich da zu sehr, ja, zu sehr eingebunden? Aber es, das für Singles gibt es. Da muss man nur eben halt im Internet ein bisschen gucken, auf welcher Plattform man sich tummelt.
0: Viele Leute gehen ja gerne auf Kreuzfahrt. Ja, eine Geschichte, bei der man ja unterschiedliche Ansichten haben kann. Trotzdem, ist das was für Singles?
1: Ja, ich würde sagen, ja. Ich würde. Ein Einstiegswagen über eine Flusskreuzfahrt, das ähm, ist ein bisschen kleiner ähm, und ähm, ist nicht so lange, es sind nicht so viele Leute an Bord, man fühlt sich vielleicht erstmal so ein bisschen in der Umgebung schneller sicher und man bleibt in Deutschland, ne, man fährt den Rhein hoch oder man ist auf der Elbe unterwegs, also eine Flusskreuzfahrt, wenn man auf die großen Schiffe geht, ist eine tolle Sache, aber... Ich glaube, man braucht so ein bisschen die Nervenstärke dafür, weil das Schiff legt ab und ist weg. Also dieses, ich will dann doch wieder zurück und nach Hause. Und das ist mir hier alles zu viel. Und es ist, sind die Reisewochen der, der Großeltern mit Kind oder die Reisewochen der glücklichen Paare. Ähm, dann sitzt man da drin und kriegt keinen Flug, um wieder nach Hause zu kommen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, ich habe eine sehr reisefreudige Freundin. Die ist mittlerweile 72. Die geht auf die Kreuzfahrtschiffe, wo alle sind. Die Jungen und die Alten und die Familien und nutzt die Essenszeiten, wird ja dreimal am Tag, kann man zum Essen gehen, nutzt sie, um sich an die großen Tische zu setzen und zu sagen, hallo, ne, ich bin's, die Gundula und ähm, kann ich bei euch mit dazu, man ist da ja sehr locker im Umgang und guckt dann und isst immer gemeinsam in einer Gruppe, hat schon viele kennengelernt, die dann auch sagen, du Gundula, wir wollen heute Nachmittag das und das machen, komm doch mal zum Pool ähm, oder hier ist ein Buch, liest das doch auch mal und sie sagt, wenn es nicht harmoniert, such mir halt den nächsten Tisch, was soll's. Aber Dafür die muss man aber, aber glaube ich, ja, dafür
0: muss man glaube ich, sehr hm, selbstbewusst auch sein und Ja, offen. die
1: Nerven muss man haben. Also ich wäre auch nicht der Typ und ich würde auch sagen, es gibt ja auch viele, die ein Berufsleben beendet haben und dann sagen so, ich möchte jetzt erstmal, ich muss mich jetzt auch erstmal erholen. Und da, Andreas, hört sich ganz komisch an, bin ich ein Anhänger der ambulanten Badekur? Mit dem Arzt sprechen? Ja, ne, also mit dem Arzt sprechen, sagen hier, ich hab, die meisten haben sowieso Schulter, Rücken, ne? irgendwas kann man immer mal noch ein bisschen optimieren, ähm, das Rezept, was man sonst zu Hause anwendet und und sagt, ich suche mir einen Physiotherapeuten zu Hause, das nimmt man mit in den Kurort, lässt sich da behandeln, sucht sich eine Unterkunft, die muss man selber bezahlen, aber das muss man ja auch beim Urlaub machen und hat eben halt die Annehmlichkeiten, ich habe einen festen Terminplan, ich werde betreut, ich werde verbessert, wenn man so will, ne. Also also ich habe ein schönes Angebot, um fit und gesund zurückzukommen und ich kann alleine unterwegs sein und es ist vielleicht nicht so, als wenn ich jeden Tag äh, bei mir im Dorf zum Physio gehe, den ich auch morgens schon beim Bäcker getroffen habe.
0: Nun haben wir schon eine ganze Menge Tipps bekommen für das Reisen allein im Alter. Heiter weiter geht es bei uns gleich mit echten Expertinnen und Experten, die auch eine ganze Menge dazu zu sagen haben. Unser Thema heute, heiter, weiter, auch auf Reisen. In unserer ersten ausführlichen Ausgabe haben wir darüber gesprochen, wie wir uns rechtzeitig auf ein aktives Single-Leben möglicherweise auch alleine einrichten können, wenn wir denn älter sind. Und zu Hause kann man dann vielleicht schon ganz gut allein sein, macht es sich schön und gemütlich. Aber wie sieht es im Urlaub aus im Hotel? Die Journalistin und Veranstaltungsorganisatorin Sandra Kossenday, die hat da eine ganze Menge erlebt. Frau Kossenday, Sie waren oft in Hotels, stellen dann fest, Ach, da habe ich mal wieder schlecht geschlafen. Was war, was ist da so los?
2: Ja, also wenn man da so ganz alleine in seinem Hotelzimmer liegt und man dann einschlafen möchte, dann rauscht diese Klimaanlage sowas von laut und da kann man sehr schlecht bei einschlafen. Ich fand das immer total ätzend und nervend, diese rauschenden Klimaanlagen und die kann man nicht ausstellen.
0: Manchmal denkt man ja auch, man will eigentlich nur noch nach Hause, wenn man da so allein in seinem Zimmer ist. Warum? Ich finde viele Hotelzimmer
2: sehr kalt. Da fehlt mir was. Oder sie sind wahnsinnig überladen. Also wenn ich bei den Hotelketten übernachtet habe, dann hatte ich immer das Gefühl, oh, ist das hier kalt. Ich gucke auch sehr häufig auf den Teppichboden. Früher bin ich viel gereist in Amerika. Und da mochte man überhaupt nicht barfuß auf so einem Teppichboden gehen, weil man dachte, da lebt was. Und wenn ich diesen Teppichboden manchmal so sehe ähm, Und man ist ja kaputt. Und ich bin ja nun auch nicht mehr schlanke 25. Die Augen sind abends übermüdet. Man hat eine Gleitsichtbrille auf. Und dann springt ein dieses Muster so an von diesem Teppichboden. Also das hätte ich mal erlebt. Ich wusste nachher gar nicht mehr, wo ich hingucken sollte. Und manchmal sind ja auch die Türen so zurückversetzt, dass ich immer so gedacht habe, na, steht da jetzt einer hinter diesen zurückversetzten Türen. Also so lange Flure könnte man ein bisschen netter machen.
0: Männer und Frauen bewerten Hotels ja durchaus unterschiedlich. Warum ist das so?
2: Wenn ich Veranstaltungen hatte, hatte ich ja eine lange Anfahrt, meist von zwei, drei Stunden. Ich war kaputt, ich war gestresst, ich war aufgeregt. Ich wusste, ich musste am nächsten Morgen sehr, sehr früh aufstehen. Da möchte ich mich da auch wohlfühlen. Und ganz wichtig ist ja, wenn ich eine Veranstaltung hatte, das Äußere. Und dann war es mir wichtig, dass ich mein Äußeres genauso herrichten konnte wie zu Hause. Und da hatte ich dann meist schon die Nase voll. Also das war so. Meistens ist man auch so, wenn man übermüdet ist, ziemlich tollpatschig. Man sieht nicht alles gleich sofort. Badezimmer sind ja dann auch so, ich stoße mir mal den kleinen Zeh, gerade wenn man eine Dusche hat. Und das ist dann so an der Ecke. Ich war letztens in einem Hotel, da habe ich gedacht, wie sollen denn hier Menschen, die jetzt mal so 25, 30 Kilo Übergewicht haben, in diese Duschtür reinpassen? Also ich musste sogar den Bauch einziehen. Und das vermiest es mir dann.
0: Wichtiges Thema bei Reisen ist natürlich Sicherheit. Besonders wohl für Frauen. Was wäre aus Ihrer Sicht da wünschenswert?
2: Was ich gut finden würde, wäre ein Notfallknopf. Oder, also in vielen Hotels gibt es das gar nicht mehr, Telefone. Ich sag mal, wo man jetzt vielleicht auch noch gar nicht hinkommen würde. Oder einfach ein Hotel, was mir meine Ängste nimmt. Was mir auch sagt, also bei uns kann hier nicht jeder rein. Und wir überprüfen das. Und ich glaube, diese Kriminalität... Ich hoffe nicht, aber ich habe manchmal das Gefühl, das wird ja durch die Medien, ist die ja schon präsent. Und wenn man dann mal abends in einer fremden Stadt ist, ganz alleine, dann kommt man da ins Grübeln. Also ich finde so einen Notfallknopf und wenn der auf dem Nachttischkästen steht, mhm. das wäre schon mal toll. Klar, ähm, ich weiß nicht, wenn mal irgendwas wäre, ob ich den noch drücken würde, aber er gibt dann halt schon Sicherheit.
0: Vielen Dank Sandra Kossendahl. sie ist Veranstaltungsorganisatorin und Journalistin und hat sich sehr ausführlich mit dem Thema Reisen, alleine Reisen auch beschäftigt und das Thema Hotels haben wir gerade gehört Sabine, da hat sich ja auch eine ganze Menge getan in den letzten Jahren, denn die Hotels wollen ja auch neue Kunden und andere Kunden ansprechen.
1: Ja, das muss man wirklich sagen. Also Es hört sich jetzt so an, als wenn wir sagen, es tut sich nichts in Niedersachsen in der Hotelszene. Das stimmt nicht. Also alle versuchen nach ihren Möglichkeiten entsprechend die Hotels zu modernisieren. Eben halt auch für die entsprechenden unterschiedlichen Bedürfnisse anzupassen. Aber man darf auch nicht vergessen, wir kommen aus den Corona-Zeiten. Das heißt, in den vergangenen zwei Jahren ist kaum Geld verdient worden. Jetzt kommt der Kunde und sagt, ich reise wieder. Also bitteschön, das muss aber jetzt so aussehen wie die Werbung. Also ne, Ferienwohnung da sehe ich immer ganz tolle Familien in ganz tollen Häusern. Das muss aber auch erstmal alles aus der eigenen Kasse bezahlt werden. Denn Hotels kriegen für eine Modernisierung energetisch zwar auch Unterstützung. Aber wenn sie sagen, wir wollen die Flure machen und die Möbel machen, bekommen sie nichts. Also muss man so ein bisschen gucken, was ist möglich. Aber sie machen etwas. Man versucht ein bisschen heller zu werden, freundlicher zu werden, Lichtkonzept zu ändern. Und ganz wichtig ist Farbe, ist der erste Eindruck. Das kann ein Malermeister machen, wenn man da entsprechend sich beraten lässt. Und ich habe mit einer Frau gesprochen, Ulrike Kafka, sie ist Galeristin und Einrichtungsberaterin, hat selber ein exzellentes Händchen für Farbe. Ich bin einmal in ihrer Wohnung gewesen, ich bin da geflasht wieder rausgegangen, hätte ich mir nie getraut, gelbe Kommode vor roter Wand. Und ich habe sie gefragt, welche Rolle eigentlich Farben in ihrem Leben spielen.
3: Ja, ich finde, sie machen sehr viel aus. Sie sorgen für Stimmung, sie sorgen für Ausgeglichenheit, sie sorgen für Ruhe, sie sorgen für Aufregung. Es gibt eine ganze Palette, die ich jetzt aufzählen könnte. Mir ist Farbe mein Leben lang wichtig. Ich bin jemand, der auch auflebt mit Farben und der auch ein bisschen von Farben vielleicht abhängig ist, was die Stimmung anbelangt
1: entstanden ist das, weil Sie selber mal ein Gästehaus mit einem großen Cateringbereich geführt haben für wundervolle Feiern in Haus und Garten.
3: Richtig. Das hat sich ergeben eigentlich aus einer Notsituation heraus. Und ich habe dann begonnen, mein Privathaus zu vermarkten sozusagen, habe es für Feiern aller Art vermietet und bin da als reine Autodidaktin völlig blauäugig reingesprungen in dieses neue Feld, komme allerdings aus dem Kaufmännischen, was dann auch mir ganz gut geholfen hat bei der Arbeit, aber habe mein kreatives Potenzial, was immer vorhanden war, nie richtig ausgelebt werden konnte von mir, dann endlich weit über 50 oder Anfang 50, muss ich sagen, begonnen auszuleben. Viele haben mich gefragt oder haben mir gesagt, kommen Sie doch mal zu uns, bei uns ist alles nur beige. Ich würde mich nicht trauen, eine Wand rot zu streichen. Aber ich habe dann immer gesagt, was soll passieren, wenn Sie eine Wand rot streichen, wenn Sie es wirklich nicht mehr leiden mögen nach kurzer Zeit, dann streichen Sie sie wieder weiß über. Also ich finde nicht, dass so viel Mut dazu gehört, aber offensichtlich bei vielen Menschen ist das so.
1: Nun ist das ja auch bei Hotels so. Also wir sind alle viel unterwegs. Entweder machen wir den einen oder anderen Kurzurlaub oder viele reisen beruflich, viele Frauen reisen beruflich, weil das eben halt der Job erfordert. Und dann kommt man in ein Hotelzimmer, da ist auch schon wieder alles beige. Wie Muss das so sein?
3: Nein, ich finde nicht. Sicher ist immer der Kostenfaktor ein Punkt, aber ähm, wenn man Farbe einsetzt, gezielt einsetzt, glaube ich nicht, dass die Einrichtungskosten überstiegen werden von dem, was ein Hotel sich vornimmt. Ich finde, es sollte in vielen Hotels geändert werden, ohne dass es jetzt vielleicht überfordert, aber etwas Fabel sollte man schon, und ich bin auch weiter der Meinung, in die Zimmer bringen verschiedene Töne, um einfach verschiedene Stimmungen zu erzeugen. Und das ist, wie gesagt, selten der Fall. Ich habe es schon erlebt, auch in Hotels, auch manchmal zufällig, war dann immer begeistert. Ich habe so ein Gefühl, ich komme nach Hause, ich bin zu Hause und das finde ich schon sehr wichtig, dass man eben nicht in so eine kühle Atmosphäre kommt und in eine Fremde kommt man ja nun dann sowieso, aber dass man so dann das Gefühl hat, ach hier fühle ich mich wohl. Das Gefühl muss gleich da sein. Also ich rede jetzt immer von Gefühl, aber es ist eben ganz viel mit Gefühl verbunden. Das
1: ist ja auch wichtig. Entweder ich fahre, weil ich Beruflich unterwegs bin, dann muss mein Gefühl gut sein, damit ich eben halt meinen Job machen kann, dass Richtig, der Kunde ja. das merkt. Da kommt ein ausgeschlafener, sonnig gestimmter Mensch oder ich mache Urlaub. Dann soll es ja auch so sein, dass man morgens beschwingt in den Frühstücksraum geht, der auch schön farblich gestaltet ist und eben halt nicht aus der beigen Umgebung kommt und sagt: Okay, ich bin hier gut untergebracht, es regnet nicht rein. Aber das war es auch das schon. Das ist
3: zu wenig. Ja, ja. eben. Und mhm. man
1: muss ja gar nicht jetzt großartige Einrichtungsberater beschäftigen. Jeder ja. versucht im Moment mit dem Geld auszukommen. So viel Geld kommt nicht mehr rein bei den Hotels. Ganz Welche genau. Kleinigkeiten kann man sofort Also ich ändern? finde
3: schon, durch Accessoires kann man viel erreichen, ohne dass es überteuert sein muss. Eben immer Blumen, immer ein kleiner, kleiner Obstteller, dass man Kissen in Farbig noch nimmt, vielleicht ein extra Kissen in einen Sessel legt. Und ich finde es auch äh, grundsätzlich spannend, wenn nicht jedes Zimmer gleich eingerichtet ist in einem Hotel. Aber ich finde es ganz schön, wenn es individuell gestaltet wird. Ich sage jetzt mal übertrieben, jedes Zimmer anders. Dann, wenn man öfter dort absteigt, kann man schon sagen, ich möchte in das blaue Zimmer oder ich, mir ist heute nach gelb, wie auch immer. Und das, äh, denke ich, ist eine Kleinigkeit, die man berücksichtigen kann.
1: Viele von uns, wenn sie älter werden, neigen ja auch dazu, auch das ist ein Urlaubsort in Nieder. Sachsen, da fahre ich schnell mal hin, weil ich weiß, es erwartet mich was ganz Schönes. Richtig. Also, man könnte eben halt auch den Kunden binden darüber.
3: Unbedingt. Also, ich finde, das ist ein reizvoller Punkt, den Kunden wiederzubekommen beim nächsten Mal. Der erzählt es weiter, das ist ja auch mal entscheidend. Und so kommt man dann auch zu mehr Gästen.
0: Mensch, Sabine, hast ja eine Menge erfahren bei Ulrike Kafka, Einrichtungsberaterin und Galeristin. Wir werden gleich noch eine ganze Menge mehr erfahren zum Thema Reisen alleine im Alter. Denn natürlich gibt es da auch unterschiedliche Ansätze. Warum will ich überhaupt verreisen und bin ich überhaupt ein Reisetyp oder dränge ich mir da irgendwie möglicherweise auch nur was auf, was andere auch machen? Das sind alles Themen, die wollen wir gleich besprechen hier in Heiter weiter. Heiter weiter heute mit Reisen im Alter, alleine Reisen im Alter. Der Trend zu diesem Alleinreisen ist natürlich auch bei den Fachleuten angekommen. Das haben wir jetzt gerade schon gehört. Renate Mitulla ist Geschäftsführerin der Dehoga Niedersachsen. Merken Sie eigentlich auch einen Trend zum Thema Alleinreisen?
4: Also ich denke schon, dass es mehr werden. Zum einen werden es ja immer mehr Singlehaushalte. Und was eben auch noch erkennbar ist, dass es die ältere Generation ist, also ab 65 aufwärts, die jetzt tatsächlich den Mut hat, alleine zu reisen, weil sie sich eben auskennen und das von früher her kennen.
0: Reagieren die Urlaubsregionen jetzt auch auf diese Alleinreisenden?
4: Also von den Regionen her kann ich das jetzt gar nicht so richtig beurteilen, aber von den Hotels, die bei uns Mitglied sind im Niedersachsen, ist es tatsächlich so, dass dort Anfragen an uns herangetragen werden, wie zum Beispiel, wie kann ich denn mein Hotel altersgerecht umbauen, gerade wenn die... Generationsübergänge sind. Das heißt, dass also gerade die jüngere Generation, die jetzt einsteigt, schaut, wo sind eigentlich meine Zielgruppen, wen kann ich nehmen? Und Barrierefreiheit an für sich ist ja nicht nur für ältere Leute, sondern zum Beispiel auch für junge Familien mit Kinderwagen. Bei der deutschen Hotelklassifizierung haben wir es ja auch integriert, die Barrierefreiheit. Und gerade für ältere Menschen ist es natürlich sehr, sehr wichtig zu wissen, komme ich dort auch alleine zurecht?
0: Ist eigentlich Doppelzimmer immer
4: noch Standard? Ja, also Doppelzimmer gibt es natürlich noch Insbesondere deshalb, weil es damals der Standard gewesen ist. Viele Betriebe sind dabei umzuschwenken, insbesondere weil wir eben sehr viele Einzelreisende haben, sei es jetzt Geschäftsreisen oder auch Urlaubsreisen. Und da ist es eben so, dass man auf andere Bettformen geht. Das heißt also, wir haben ja King-Size-Betten, Queen-Size-Betten, je nach Größe. Und so entwickelt sich das immer weiter, auch Hinblick auf Alleinreisende, weil dann die. Zimmer natürlich auch unterschiedlich genutzt werden können für Urlaubsreisen, aber auch für Dienstreisen.
0: Was mich immer schon interessiert hat, dieser Begriff Katzentisch. Warum gibt es den eigentlich und was kann man dagegen tun?
4: Das kommt einfach, ich glaube, aus dem 17. Jahrhundert oder sowas, wo man sagt, ein unliebsamer Gast wird irgendwo in die Ecke geschoben. Meistens irgendwo am Eingang. Damals war es ja noch ein Windfang oder eben in der Nähe von den Toiletten. Aber das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und ich sage jetzt mal, der Katzentisch also ich finde das lustig, dass Sie das so sagen, dass es das tatsächlich noch gibt. Hat sich ja insoweit weiterentwickelt, dass es tatsächlich spezielle Tische gibt für Singlereisende, Insbesondere auch, wenn Frauen unterwegs sind. Da bietet der Gastronom oder Hotelier einen Tisch an. Da passen 10, 12 Menschen dran. Und alle Alleinreisenden werden an diesen Tisch gesetzt, damit sie eben nicht alleine essen müssen, sondern Gesellschaft haben, in Gesellschaft essen, macht auch mehr Spaß. Ganz klar, wer möchte schon gerne alleine essen? Und dadurch die Gelegenheit haben, auch andere Menschen kennenzulernen.
0: Das klingt ja eigentlich ganz gut. Was empfehlen Sie Alleinreisenden? Wonach sollte man so bei der Buchung fragen?
4: Das kommt darauf an, ob Sie dienstlich unterwegs sind oder im Urlaub. Das ist schon mal ganz äh, wichtig. Dann natürlich, wie ist das Zimmer ausgestattet? Einzelbett, Doppelbetten oder Zweibettzimmer? Dann natürlich gibt es einzelne Etagen für Frauen, bieten die Hotels jetzt auch an, dass man also dann eben, wenn man dann spät nach Hause kommt, egal ob jetzt von der Dienstreise oder auch äh, aus dem Urlaub, dass man dann sicher sein kann, auf der Etage wohnen nur Frauen. Danach sollte man auf jeden Fall fragen und dann auch noch, wie ist die Ausstattung, weil je nachdem, ich sage jetzt mal, Frauen haben natürlich ein ganz andere Erwartungen an ein Hotelzimmer wie ein Mann.
0: Single-Haushalte nehmen ja zu. Gerade Frauen 60 plus sind wohl eine größere Gruppe, die sich, wenn das Umfeld stimmt, allein auf den Weg machen würden. Was ist für die wichtig?
4: Also Männer wollen es funktional. Das muss schnell gehen. Die wollen viel Technik haben. Frauen möchten eigentlich mit Technik wenig zu tun haben. Es muss einfach funktionieren. Es muss gängig sein. Also man muss tatsächlich einfach mit der gegebenen Technik sehr, sehr schnell zurechtkommen können. Wir Frauen wollen Wohlfühlatmosphäre haben. Und natürlich ans Badezimmer. Wir hätten gerne eine große Dusche. Wir hätten gerne gute Lichtverhältnisse, wenn wir uns zum Beispiel schminken wollen, kämmen wollen. Da ist zum Beispiel ein Kosmetikspiegel, der fest am Spiegel montiert ist. Suboptimal, sage ich mal ganz vorsichtig. Auch da gehen wir in der deutschen Hotelklassifizierung des DEHOGA sehr gut drauf ein, dass da eben auch die Anforderungen andere sind.
0: Renate Metulla, Geschäftsführerin der DEHOGA Niedersachsen zum Thema Alleinereisen im Alter. Heiter weiter, unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen. Es geht um Alleinreisen im Alter, Alleinreisen für Senioren. Wir haben schon eine ganze Menge erfahren und haben auch festgestellt, Alleinverreisen, das hilft uns zu mehr Individualität, dabei uns noch besser kennenzulernen, die Welt aus einer neuen Perspektive zu sehen. Erfahrene Alleinreisende wissen, wie reizvoll so eine Reise sein kann, auf der wir jede Minute selbst gestalten können. Und trotzdem ist es sicherlich für viele erstmal, sehr ungewohnt. Peter Ebing ist Heilpraktiker, Stress im Urlaub vermeiden und Strategien entwickeln gegen kleine Tiefs, darüber wollen wir jetzt heute mal reden, Herr Ebing. mal generell, wie wirken sich schöne Urlaubsreisen eigentlich auf Körper und Psyche aus?
5: Sie wirken sich natürlich sehr positiv aus, allerdings sollte man beachten, dass man nicht gleich aus vollem Stress dann in den Urlaub fährt oder fliegt. Weil bekanntermaßen am dritten Tag kennen wir das sogenannte Entlastungssyndrom, das heißt, wenn etwas passiert, passiert es am dritten Urlaubstag, dann kommen der Körper und der Geist erst völlig zur Ruhe und dann kann dieses überdrehte Tatsache noch wirken und kann dann Schäden anrichten. Also man sollte einen Tag Pause machen, nicht aus vollem Betrieb oder was man vorher gemacht hat, sondern einen Tag ein bisschen ausruhen und dann die Reise antreten, das hilft auf jeden Fall.
0: Komme ich dann am Urlaubsort tatsächlich gleich von äh, 100 auf 0 runter oder ist dieser Tag dafür wirklich so wichtig? Dafür ist dieser Tag wichtig,
5: denn gerade das passiert eben nicht. Wir haben eine neue Gegend, es kommen noch viele neue Impulse hinzu. Das heißt, der Stresslevel bleibt am Anfang meistens da noch ein bisschen hoch und erst, wenn wir uns dann eingewöhnt haben, deshalb der dritte Tag, dann haben wir meistens diese Probleme. Das kann man also statistisch sehr gut
0: nachvollziehen. Was droht uns an diesem dritten
5: Tag? Ja, also wenn, wenn Sie Tatsache gucken, Herzinfarkt und Schlaganfall sind äh, Tatsache, keine seltenen Ereignisse, die am dritten Tag dann passieren können. Also es droht jetzt natürlich nicht jedem, aber wenn wir solche Ereignisse im Urlaub haben, ist es meist um den dritten, vierten Tag.
0: Nun haben wir ja das Thema Urlaub jetzt gerade allgemein eigentlich angesprochen. Ja. Wir wollen ja heute über Menschen reden, die eher alleine Urlaub machen. Worauf ja. müssen die denn jetzt noch zusätzlich achten?
5: Die sollten auf jeden Fall darauf achten, weil keiner auch da ist, der eventuell kontrolliert, dass sie ihre Medikamente mitnehmen. Ne, da ist jetzt keiner da, der sagt, hallo, hast du daran gedacht? Sondern wirklich dann auch alles schön hinlegen und auch die, an die Medikamente denken. Und mein Vater sagte mal sehr schön dazu, für ihn war es das Wichtigste am Urlaubsort, sollte es bitte eine Apotheke geben, damit <lacht> gegebenenfalls man sich dann noch was Sorgen
0: kann. Viele Menschen versuchen ja im Urlaub auch zu flüchten vor der Realität des täglichen Lebens. Welche Tipps geben Sie da gerade Alleinreisenden, die möglicherweise ja noch einen besonderen Grund haben zu flüchten, weil sie sagen, ich halte meinen vier Wänden nicht mehr aus?
5: Ja, da wird es schwierig, weil ähm, da kommt die Realität erbarmungslos zum Teil auf einen zurück. Also da sollte man ein bisschen vorsichtig sein und das vorher wirklich für sich schon mal reflektieren, ist das jetzt das Richtige, einfach zu flüchten? Bei einigen funktioniert das wunderbar, dass sie sagen, ich brauche jetzt eine Ablenkung, ich muss hier mal raus aus meinen vier Wänden. Das funktioniert, aber es trifft leider nicht für jeden. Da muss man gucken, was für eine Mentalität habe ich.
1: Es gibt ja oft auch die gute Freundin, den guten Freund, der redet, ne, einem frisch verwitweten Menschen und ne, packt doch die Koffer und fahr doch mal weg oder so. Mhm. Und dieser alte Spruch, die Seele muss hinterherkommen, ich glaube, der gilt in diesem Fall ja auch. Ne? Fährt man dann weg, aber möglichst so, dass man zur Not auch noch wieder nach Hause fahren kann.
5: Das ist eine gute Lösung, dass man also jetzt, wenn alle Stricke reißen, dass man dann wirklich auch wieder einen Plan B hat und sagt, ich komme zurück. Gerade wenn diese Realität einen dann einholt und gerade frisch verwittet und man dann feststellt, okay, es ist also genau die falsche Entscheidung gewesen. Man fühlt sich alleine, noch mehr alleine als vorher und was man bitte auch nicht machen sollte, an die Orte fahren, wo man zusammen gewesen ist, weil das reißt viele Wunden auf und das sollte man dann wirklich nicht tun.
1: Gibt es eigentlich Rituale, die man sich vornehmen sollte, dass man sagt, ich komme über diese kleinen Tiefs drüber weg? Ich kenne jemanden, der legt sich dann abends immer so ein, so ein kleines Tuch mit irgendeinem schönen Duft aufs Kopfkissen ja. und sagt, und schon fühle ich mich besser. Ich, ich, ich kann ruhiger schlafen, es riecht wie zu Hause. So ungefähr.
5: Ja, nicht nur ein kleines Tuch, es kann auch was Größeres sein. so Düfte sind da also ein sehr gutes Hilfsmittel, um sich heimisch zu fühlen, dass man eventuell auch ein Bild sogar mitnimmt in Urlaub und dahinstellt, dass es etwas Persönliches macht, dass es wirklich das Zimmer zu seinem Persönlichen macht. Es gibt nichts Schlimmeres als anonyme Hotelzimmer. Mhm. Die können wirklich erschlagen. Und mit so etwas, mit so kleinen Gesten, kann man das also sehr, sehr persönlich machen und für, für sich dann das mhm. Hotelzimmer praktisch.
1: Es gibt Schauspielerinnen, die haben einen halben Haushalt dabei. Ja. Also wenn die drei Monate an irgendeiner Stelle drehen, bauen die den ganzen Laden um. Und ich habe es auch schon gehört von einer Schauspielerin, dass sie gesagt hat, ich habe immer einen zwei Plattenkocher dabei. Also ich koche da abends auch schon mal irgendwie ein bisschen. Das will keiner, das weiß man. Aber das ist so eine Basis, es ein bisschen netter zu machen.
5: Das, man möchte dann bitte sein, sein Zuhause ein bisschen da mitnehmen. Und das ist ganz wichtig, um sich wohlzufühlen.
0: <lacht> Sollte ich denn als Single-Reisende oder Single-Reisender eher ein Doppelzimmer buchen oder eher die Single-Version auch von vornherein wählen? Also ich finde, da ist die Single-Version doch schon äh, angenehmer. Äh,
5: denn so, so ein Doppelzimmer kann einem immer verdeutlichen, hallo, da ist ein leeres Bett, da fehlt was. Und ich glaube, das ist in einem äh, Single-Bett, es, es kann dann gerne auch ein 1,40 Meter breites sein, aber ein richtiges Doppelbett und das alleine zu belegen, ist, glaube ich, nicht für jedermann geeignet. Also da sieht man dann doch, da könnte noch jemand liegen und liegt jetzt nicht da. Okay das ist nicht so gut.
1: Aber wir wollen ja auch Lust machen auf Urlaub. Also bewegen ja. Sie sich, sehen Sie zu, dass Sie vielleicht mal aus Ihren vier Wänden rauskommen. Und ich habe vorhin gesagt, die ambulante Kur wäre eine gute Möglichkeit. Super, ich mache ja. Urlaub und bin betreut. Wie weit sollte ich gehen? Sollte ich mir ein volles Programm machen? Also alle möglichen Anwendungen, die ich kriegen kann? Oder was würden Sie empfehlen, dass ich auch erholt und nicht von allen Massagen gestresst wieder nach Hause komme? Wie könnte so eine ideale so ein Tag aussehen?
5: Genau, das ist nämlich der Urlaubsstress, den wir dann haben, wenn wir dann Programm abhaken und noch ein Programm abhaken, dann kommen wir aus dem Urlaub und brauchen wieder neun, weil wir völlig erschöpft sind. Sie überlassen den Körper. Am besten ist es eine Anwendung am Vormittag, eine Massage, es kann auch ein Moorbad sein oder sonstige Anwendungen, Krankengymnastik. Dann am Nachmittag vielleicht eine kleine Wanderung oder etwas Bewegung noch dazu oder meinetwegen werden noch Tennis spielt oder sonst sportliche Aktivitäten kann man machen. Aber bitte nicht den Tag vollpacken und vor allen Dingen auch mal mindestens ein, zwei Tage in der Woche komplett freilassen, um irgendwelche man will ja mal was sehen
0: von der Gegend und man will ja nicht nur im Hotel sitzen und das machen. Vielen Dank, Peter Ebing, Heilpraktiker bei uns bei Heiter weiter, also reisen auf alle Fälle auch für Singles ganz besonders wichtig, Sabine.
1: Ja, auf alle Fälle ganz besonders wichtig. Und wir haben es ja eben gehört, auf alle Fälle machen. Und richtig Lust auf moderne Hotelzimmer oder mal gucken, was sich in der Szene tut und wie sich das Ganze weiterentwickelt, das macht das Frauenhofer institut Das berät unter anderem den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, also zumindest auch in Niedersachsen. Da kann man äh, virtuell durch die Hotelzimmer der Zukunft gehen. Und ich würde fast mal sagen, das Ganze funktioniert ja eigentlich schon ganz gut, oder?
0: Das kann man schon sagen. Welches sind denn so eigentlich die beliebtesten Reiseziele bei uns in Niedersachsen oder generell so für Singles. Ja,
1: dreimal darfst du raten.
0: Ja, Harz. Küste,
1: Küste und Harz. Und im Harz bin ich gewesen und habe dort mit einem Hoteldirektor gesprochen im Bad Lauterberg, weil das ist ein Ort genau das, was wir gesagt haben. Es gibt Wasser, es gibt ein Angebot und es gibt ein kuscheliges Hotel. Und warum das bei ihm so schön ist, das hat er mir erzählt.
6: Hier im Harz scheint die Sonne. Wir haben einen strahlend blauen Himmel. Und hoffen, dass das die nächsten Tage auch so bleibt hier und sind alle gute Dinger.
1: Der Harz ist ja als Urlaubsregion wieder voll im Trend, sage ich jetzt mal. Also das, dass man früher gesagt hat, naja in Harz, wir fliegen lieber nach Spanien, ist, hat sich ziemlich gedreht.
6: Ja, es hat sich sehr gedreht. Im Harz ist auch eine Menge passiert, sodass man hier viele Ausflugsmöglichkeiten hat. In der näheren Umgebung, es ist die Titan-Seilbrücke dazu gekommen, ein Luchsgehege in Bad Harzburg, Torfhaus ganz neu entstanden oben und äh, Harzfalkenhof in Bad Sachsa. Es gibt hier so viele schöne Ausflugsziele und der Trend in den Harz zum Wandern und Nordic Walking, E-Bike fahren, der ist voll im Kommen und davon profitieren wir hier Gott sei Dank jetzt auch im Harz und haben hier einen ganz anderen Stellungswert mittlerweile.
1: Aber wer den ganzen Tag unterwegs war, vielleicht eine schöne Wanderung gemacht hat, der freut sich, wenn er abends in ein gutes Hotel kommt. Das Revita ist bekannt als so ein Hotel, das hat schon fast so einen alpenländischen Charme. Was ist das Besondere, würden Sie sagen, wenn ein Gast Ihr Haus betritt?
6: Das familiär geführte Haus hier durch die Familie Seeler mit den vielen langjährigen Mitarbeitern, die schon 20, 30 oder 40 Jahre mit dabei sind, vermitteln einem einfach gleich das Gefühl, dass man sich wohlfühlen muss.
1: Ist das so ein bisschen ein Trend auch der Zukunft? Wir haben hier in der Sendung schon mehrfach gesagt, dass es immer mehr Menschen gibt, die alleine reisen wollen oder alleine reisen müssen.
6: Ja, auf jeden Fall, denn ich will gar nicht mal sagen, dass Alleinreisen unbedingt ein Trend ist. Den Trend gab es schon immer. Wir werden alle älter, alle mobiler, auch im, im Alter. Und von daher wird es immer mehr Alleinreisende auch im Alter geben. Und man soll ruhig reisen. Man kann Reiseziele finden, die im Umkreis von 100, 200 Kilometern sind und man einfach mal eine Woche rauskommt, was anderes sieht. Und ältere Menschen werden immer agiler und... Und von daher wird die Zahl der Alleinreisenden immer weiter zunehmen.
1: Ist es eigentlich wichtig, dass immer ein Ansprechpartner da ist?
6: Die Rezeption ist bei uns immer 24 ja. Stunden besetzt. Da ist ein Nachtportier da, der äh, den Dienst übernimmt, sodass man da also rund um die Uhr gut versorgt ist bei vielen Alleinreisenden. Fragen wir auch bei der Reservierung schon nach einer sogenannten Notfallnummer, dass wenn mal irgendwas passiert, das ist altersunabhängig, eine Nummer auch haben, wo wir dann Freunde, Bekannte informieren können und die sich dann um einen kümmern.
1: Das ist eine tolle Idee. Jetzt nochmal, Herr Hülsebusch, wenn Sie ein Hotel betreten, was wünschen Sie sich als erstes?
6: wichtig ist, und da legen wir hier auch unheimlich großen Wert drauf, ist natürlich die freundliche, herzliche Begrüßung gleich bei Anreise und dass man auch bei Anreise die nötigen Informationen bekommt, die ich zumindest für den ersten Tag brauche.
1: Niedersachsen ist ein tolles Urlaubsland, wir haben einmalige Küste, also das ist Weltkulturerbe, wir haben den Harz, ein Mittelgebirge von wirklich wahrer Schönheit, der muss sich in den nächsten Generationen etwas weiterentwickeln. Hoteldirektor Thomas Hösebusch, Sie führen ein Hotel in Bad Lauterberg und tun alles, um ihren Gästen das Gefühl zu geben, zu Hause zu sein, sowohl den Paaren, die kommen, den Familien, als eben halt auch besonders den Alleinreisenden. Ich danke Ihnen vielmals.
0: Heiter weiter in unser Thema hier bei NDR 1 Niedersachsen. Heute ging es ums Reisen und zwar das Alleinereisen, möglicherweise auch gerade im Alter. Und Sabine Steuernagel hat eine ganze Menge Infos dazu zusammengestellt und ich habe mich auch gut informiert gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: ich habe noch einen ganz kleinen Tipp. Es gibt natürlich unwahrscheinlich viele Bücher zum Thema Alleinereisen. Rena Reisch hat mich fasziniert. Sie hat ein Buch geschrieben, ganz allein in deinem Alter. Sie hat nämlich mit 63 eine Weltreise gemacht, einfach weil sie einen günstigen Flug gebucht hat. Und wenn Sie das jetzt hier sehen können, Andreas, was schreibst du denn dann
0: noch? Ja, ich fülle hier gerade einen Urlaubsantrag aus.
1: <lacht> das gibt's nicht. Doch,
0: das gibt's Warum schon. das denn jetzt? Ja, weil ich habe so viel Lust bekommen, in Urlaub zu fahren, gerade in den letzten Minuten, dass ich jetzt ganz dringend mal buchen will.
1: Ja, das machst du richtig und ich würde sagen, genießen Sie Ihren Urlaub und auch wenn Sie ein bisschen gezweifelt haben, ob Sie es machen sollen, machen Sie es auf alle Fälle.
0: Ja, viel Spaß.